0: Pode-se assentar, abra comigo a sua Bíblia, na segunda de Pedro, capítulo 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, dos versos 16 a 21, para nossa edificação. Segunda de Pedro, 1, 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quanto pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nos, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no monte santo, tendo assim tanto mais confiada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça no vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que o mesmo Espírito mova o nosso coração para atender a tua palavra nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar de um pessoal que acredita que a terra é plana? Você deve ter ouvido falar disso. O interessante é que eles não são poucos. Eles organizam congressos, seminários. E, basicamente, a ideia que eles defendem é que, ao invés da Terra, um planeta Terra ser esférico, ele é achatado, como se fosse uma pizza. Pensa numa pizza. E aí, <risos> partindo do centro da pizza para as bordas, seria o Polo Norte no centro, Aí tem o, o Hemisfério Norte com os continentes, e aí vem a linha do Equador, que na verdade é um círculo, meio que na metade da pizza, e aí vem o Hemisfério Sul, e a Antártida não existe. Na verdade, o que acontece é que, quando termina o oceano, ele encosta no domo, que está que assim, o firmamento. E porque o domo é gelado, congelou a água. Entendeu? Não, mas não precisa entender. <risos> e aí tá, tem o sol e a lua e as estrelas. E tem uma discussão entre eles se o sol e a lua estão dentro do domo ou se está fora do domo. A verdade é que eles são muito menores do que de fato são. E as estrelas não são planetas ou estrelas iguais ao sol. São pontinhos lá mesmo. É bonito, é ornamental, mas não tem nada a ver com estrelas e planetas, porque, afinal, só existe a Terra. E são muitos os argumentos que eles usam para defender essa ideia. Por exemplo, se a Terra é esférica, como é que o pessoal que está do outro lado não escorrega e cai? Ou então, é, se a Terra é esférica, por que, que eu não percebo o formato da cultura? curvatura dessa esfera quando eu olho no horizonte então tem, tem muitos, tem muitos, e, e tem gente que chega até, falar que intuitivamente a gente já sabe que a terra é plana só nós estamos cooptados por essa é, esse tanto de gente que quer nos fazer acreditar na mentira porque a gente chama a terra de planeta que se fosse, é plano se fosse esférico, seria redondeta uma coisa assim vocês estão rindo, mas é muito interessante que na era da informação, na era da internet, do Hubble, do James Webb, uh, na era do Chat GPT, existem muitas pessoas que organizam congressos e militam para defender esse tipo de ideia. Por quê? Por que pessoas acreditam de fato nisso? Porque você pode achar que é, o pessoal não acredita, mas eles de fato creem. É, eles realmente defendem isso e acham que o fato de a terra, o planeta Terra ser apresentado como esférico é uma conspiração é, da maçonaria, dos Illuminates, da NASA, da Rede Globo para enganar você. Curiosamente, essas pessoas têm acesso à informação. Elas têm acesso a questionamentos sobre suas teorias. Mas elas desconfiam da autoridade daqueles que os contradizem. Esse é o ponto. E, e para fatos que não coadunam com a teoria deles, eles simplesmente ignoram esses fatos. Por exemplo, a sombra do planeta Terra nas fases da Lua. Ou então, por que, que um barco, quando está indo em alto mar, a gente vai perdendo de vista primeiro o casco e depois o mastro. E muitas outras coisas, por exemplo, o fuso horário. Como é que você explica fuso horário? Coisas que intuitivamente a gente entende que Aristóteles, 300 anos de Cristo, quando ele explicou que isso só era possível com um planeta esférico, é de fato, faz sentido. Não dá para contornar esses fatos. Você pode ignorá-los, mas não contorná-los. E eles também é, negam uma longa história de desenvolvimento científico para que, de alguma maneira, a teoria deles seja defendida. É... Se você está aqui hoje e é terraplanista, não se ofenda, mas você está errado. Mas curiosamente, o texto bíblico e a mensagem do Evangelho, ela é acusada pelos seus detratores de ser uma teoria mirabolante, que não faz sentido nenhum e que ninguém acredita. E o apóstolo Pedro, nesse texto que nós acabamos de ler, começa a mostrar os fundamentos do conhecimento de Deus que nós temos acesso através da sua palavra, do testemunho dos apóstolos e daquilo que o Senhor decidiu revelar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesses próximos minutos. Uh, em resumo, uh, eu gostaria de apresentar para vocês qual é o fundamento do conhecimento de Deus que nós temos. E esse conhecimento, ele é fruto da revelação de Deus em Cristo Jesus. E ele está apresentado a nós nas Escrituras, pelo testemunho dos apóstolos e dos profetas. Vamos comigo, e você vai perceber isso no texto que nós acabamos de ler. Versículo 16 diz, Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que o evangelho não é uma invenção das pessoas. E, curiosamente, o texto bíblico, ele é o texto religioso que mais denuncia a manipulação do discurso religioso para interesses próprios e para enganação das pessoas. Quando ele coloca aqui fábulas engenhosamente inventadas, a gente sabe o que é fábula? São histórias que atribuem animais à consciência pessoal e ensinam uma lição. Mas deixa eu te contar uma história que não foi fábula, mas que é fruto de um conhecimento religioso distorcido. O povo de Deus tinha acabado de sair liberto da terra do Egito, por mão poderosa do Senhor. E Deus pegou Moisés e levou ele para o monte para revelá-lo a sua lei. Durante 40 dias ele ficou lá e estava demorando e o pessoal começou a, a pressionar Arão, falou, dá-nos... a oportunidade de culto que nós queremos ter, Arão falou, pega os brincos, os colares, de ouro que vocês têm, ele fundiu aquilo tudo e fez um bezerro, um animal, e aí depois ele falou assim, aqui está, o Deus que libertou vocês do Egito, em forma, o formato dele, a imagem dele está aqui, olha, dentro do povo de Israel... O tempo todo, desde a sua fundação, Deus tem falado, discurso religioso é algo perigoso, engana as pessoas, e vocês precisam estar atentos a isso, não é à toa que no Antigo Testamento, o pecado mais combatido é justamente a idolatria, que é a nossa capacidade de religiosamente produzirmos deuses a nossa imagem e à nossa semelhança, para suprir nossa necessidade de culto, e o que o apóstolo Pedro está dizendo é, o evangelho não é fruto dessa engenhosidade humana e criatividade para o mal e para a idolatria. Mas veja que ele ainda destaca outras coisas aqui nesse texto. Por exemplo, se você der uma olhada no versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação humana. Ele está dizendo que a, profetas e autoridades religiosas têm a capacidade de mascarar, distorcer e adulterar o discurso de religioso e até mesmo as próprias escrituras para su, seus particulares interesses. E você deve lembrar, por exemplo, do profeta Jeremias, como ele tenazmente combateu os falsos profetas. E denunciou eles, dentro do povo de Israel, falando, vocês falam aquilo que o povo quer ouvir, mas vocês não falam aquilo que é a revelação do nosso Senhor. Se você quiser, lá em Jeremias capítulo 23, especialmente versículo 16, diz isso. Mas veja ainda, no versículo de número 21, do, de 2 Pedro, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Vontade humana, você acredita que um profeta pode mover suas palavras por sua particular vontade? Sim, isso está registrado na Bíblia, quando você vê Balaque contratando financeiramente um profeta chamado Balaão, para amaldiçoar Israel, isso é fazer com que uma profecia fosse manifesta para adulterar a história de um povo. Olha, existe conhecimento religioso falso. E o apóstolo Pedro está dizendo, não é nisso que o Evangelho está fundamentado. Não é assim que nós conhecemos o nosso Senhor e, Jesus, e Salvador Jesus Cristo. Se não é assim, e se a Bíblia já alerta tanto para esse erro, a pergunta que eu faço é, como é então? se o conhecimento que nós temos de Deus não, é, não está fundamentado em fábulas engenhosamente engendradas, ou uh, em particular elucidação de alguém que sonhou com a doideira por aí, ou então, se ela não é uma profecia particular segundo a vontade de um profeta específico, então onde está o fundamento? nossa segurança para crer que o evangelho é verdadeiro, veja você, versículo 16, no finalzinho do versículo 16 diz o seguinte, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, é curioso que há um padrão no novo testamento, todas as vezes que nós vamos ver o testemunho a respeito de Jesus Cristo e da sua obra, isso não é apresentado a nós como se fosse uma história é, com E ou, ou uma parábola ou algo que não tivesse acontecido mas uma historinha para ilustrar um princípio maior sim, Jesus contou parábolas mas não é disso que ele está dizendo o evento histórico de Jesus é real e o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que eu o vi com os meus olhos eu ouvi ele, eu caminhei com ele, eu sou testemunha de que ele morreu de fato e ressuscitou e esse é um padrão de que a pregação do evangelho está fundamentada no fato de que Jesus é real e historicamente pode ser conhecido veja por exemplo um pouquinho para frente aí, você vai lá em 1ª primeira de, primeira de João 1 João capítulo 1 ele vai apresentar o evangelho e olha como ele faz a partir do versículo de número 1. Um. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 3. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Percebe, ele está falando assim, eu ouvi, eu encostei nele, eu sou testemunha dos fatos históricos que estão apresentados aí. Vá para os Evangelhos, Evangelho de Lucas, abra lá, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, Lucas 1, 1, Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos, nos transmitiram os de... Os que deste, o, desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, e ele continua. Ele está falando, olha, o que eu escrevi aqui é fruto de pesquisa com pessoas que estavam vivas, e continuam vivas, e você pode ir lá perguntar para eles, 1 Coríntios 15 faz a mesma coisa na boca do apóstolo é, Paulo, falando que Jesus Cristo ressuscitou, apareceu mais de 500 pessoas, das quais, na época que Paulo escreveu, estavam vivas ainda e podiam ser consultadas. <risos> veja, Jesus Cristo é real. Historicamente, podemos ter certeza de que Ele viveu, pregou, morreu e ressuscitou pelo testemunho dos apóstolos. Mas veja que não é somente esse testemunho que nós temos, nós temos também o testemunho de Deus Pai, e é isso que ele destaca aqui no texto que nós lemos, quando você vê o versículo de número 18, 2 Pedro 1,18, ora, esta é a voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, essa é uma referência àquilo que Pedro, Tiago e o João ouviram do Pai no monte da transfiguração, que eles ouviam, este é o meu filho amado em quem me compraso, está registrado no versículo 17, isso foi ouvido também no batismo de Jesus, e quando ele foi traído por Judas, por três momentos o Pai manifestou vocalmente a o testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é nessa realidade que se fundamenta a fé no Evangelho e aquilo que nós defendemos aqui. Perceba que não é a preferência teológica de um ou de outro pastor, não é a tradição longa de uma instituição muito antiga que faz com que aquilo está que sendo ensinado ali por ser antigo é verdadeiro Não, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, é que os fatos corroboram o evangelho de Jesus. E o testemunho do Pai também faz isso. Mas não só isso. Dá uma olhada no texto. Ele diz também que as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus. É isso que está colocado no versículo 21. Porque nunca jamais... Ah, Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Leia o Antigo Testamento e você verá que centenas de anos antes de Jesus, desde Moisés, quando ele disse, o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. Passando por todas as profecias, quando, por exemplo, com Moisés ele disse, um dia Deus levantará um profeta, como a mim, a ele ouvi, ou então na aliança que Deus faz com Davi, falando que o seu descendente reinaria para sempre, ou então quando Jeremias fala assim, um dia virá a nova aliança, e essa aliança será perene, todas as profecias apontam para Jesus, dizendo que ele é o filho da virgem, que história que é essa que uma virgem conceberia, para que quando acontecesse, o povo do Senhor pudesse identificar, e que, curiosamente, esse Messias não seria um vitorioso rei militar, ele seria um servo sofredor, e você pode ter acesso a isso em Isaías 53. Ora, os fatos históricos, o testemunho do Pai e o testemunho dos profetas fundamentam a segurança do conhecimento que nós temos a respeito do Senhor. Não é que você sentiu um trem. É muito mais do que isso. É porque é verdade. É porque é verdade. E é assim que o apóstolo Pedro argumentava com a igreja. É assim que ele ensinava a igreja a se defender desses ataques. Agora, como que a gente pode ter acesso a esse conhecimento? Veja que há um resuminho no versículo 19. Oh, tempo. Temos assim, tão mais confiada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração. Preste bastante atenção que eu vou te dizer. Para conhecer a Deus, você tem que atender a palavra profética. Atender, a gente está acostumado a lidar com isso no telefone, né? tem alguém te chamando e você atende ou rejeita a chamada. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, se você quiser conhecer a Deus, você precisa atender a voz profética, você precisa responder buscando um pouco mais. E Deus está chamando e o primeiro movimento sempre é dele. Mas ele está dizendo para a igreja, atendam a palavra. Só que esse atender é um processo complicado, sabe por quê? porque envolve admitir que nós estamos em ignorância, imundícia e sujeira. Porque é isso que o texto diz. Fazeis bem em atender como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sabe qual é esse lugar tenebroso? Continue lendo o versículo 19, até que o dia clareie na estrela na alva e nasça em vosso coração. O lugar tenebroso é o nosso coração. E a palavra profética, ela vem como uma luz, uma candeia que vem brilhando. Mas, a partir dessa iluminação, essa luz ganha tamanha proporção, que ela é comparada com a estrela da alva, sabe qual é essa estrela? O sol, que faz com que todo mundo perceba que o dia chegou. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que agora nós estamos... Naquele momento em que o dia começa a clarear, mas o nascer do sol ainda não se postou no horizonte. E todos nós aqui, estamos, aqueles que conhecemos o Senhor e cremos nele, estamos naquele momento do amanhecer, quando o sol ainda não nasceu, mas a luz dele já é patente. Nós sabemos que Jesus Cristo já se manifestou e aguardamos a sua vinda, e um dia todo o olho verá, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas naquele dia, Ele será mais claro para nós do que o sol no amanhecer, assim somos nós, nós dizemos que conhecemos a Jesus, mas ainda não, nos, nós não o vimos, mas um dia nós o veremos, e sabemos disso porque a luz dele já se manifestou no nosso horizonte, C.S. Lewis diz que cria em Deus como cria no sol. eu acho isso bonito demais. Porque ele dizia, não porque eu o vejo, mas porque através da sua luz eu consigo enxergar todas as outras coisas. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E por causa do nosso tempo eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra a mim e a você. A primeira aplicação é aprenda a mostrar os fundamentos daquilo que nos dá segurança no verdadeiro conhecimento que nós temos do Senhor. Não basta falar de Jesus. Você precisa estar preparado para dar razão da esperança que você carrega. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Então aprenda a mostrar para as pessoas quais são os fundamentos da sua fé. Segundo lugar, não encare o conhecimento como um patrimônio que você deveria proteger, mas como uma graça que você deveria compartilhar. Isso faz de você uma pessoa que tem que ter uma postura de misericórdia com aqueles que discordam e até zombam do conhecimento que você tem sobre o Senhor. Por fim, eu gostaria de fazer uma aplicação a você que está aqui conosco e se sente tentado a respeito da possibilidade do ateísmo, ateísmo, sim, será que Deus existe? Será que isso é real mesmo? Deixa eu te falar um negócio, não quero ser ofensivo a você, mas Deus trouxe você aqui, mesmo você desconfiando da, da existência dele, da realidade dele, para fazer você pensar no terraplanismo, porque talvez, sua desconfiança, esteja ligada aos mesmos fatos que fazem os terraplanistas argumentarem o que eles argumentam. E eu passo a te explicar isso. A Terra é muito maior do que a nossa capacidade de sentidos, de perceber sua curvatura e suas dimensões. E nós estamos muito perto do chão para que a gente tenha esse discernimento. Deus é muito maior do que esse planeta. E a Bíblia fala que Ele está muito mais perto de você do que o chão que você pisa. É por isso que você questiona tanto. Mas sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos uma longa história de conhecimento sobre Deus sendo construída pelos profetas, desde lá do Antigo Testamento. E você questiona as autoridade, a autoridade deles, desconfia que eles estão certos. Assim como um terraplanista desconfia da autoridade dos cientistas que vão... Descobrindo o livro de Deus Que dá testemunho da criação também Mas é verdade Que existem fatos contra os quais sua teoria de que Deus não existe Não pode lidar com elas Verdadeiramente um homem ressuscitou na Palestina E nós estamos aqui hoje Cultuando a Deus Que se manifestou em carne Venceu a morte E trouxe você aqui Por isso não quero ser ofensivo a você, mas você pode continuar com o seu terraplanismo. E nós continuaremos a anunciar e a esperar que você atenda a voz profética que nos foi entregue. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, é e há de vir. E nós, ó Deus, somos gratos, porque apesar da nossa ignorância, da nossa imundícia, da nossa, Deus, incapacidade de enxergar, a tua luz brilhou. E o Senhor, ó Deus, nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus, nós intercedemos que o teu Espírito Santo faça a mesma coisa nessa manhã, que o Senhor cure a cegueira e a surdez espiritual para que, ó Deus, com mansidão, cada um de nós aqui, possa responder ao chamado que o Evangelho nos faz. Nós oramos assim, Senhor, para a glória de Deus Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a luz do Espírito Santo, sejam sobre nós, e sobre todos aqueles que foram chamados pela santa mensagem do Evangelho, hoje até que o sol da justiça nasça, amém.